0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子·天道》，天道自然的精美蓝图第二讲，《大道之序，体大而周》第十一部分。让我们一起来听听冯学成先生的解读。古书曰：“有形有名，行名者，古人有之，而非所以先也。”故之与大道者，五变而行名可举，九变而赏罚可言也。骤而与行名，不知其本也；骤而与赏罚，不知其实也。道道而言，五道而说者，人之所治也。安能治人？骤而与行名赏罚，此有知治之具，非知治之道。可用于天下，不足以用天下，此之谓变使易屈之人也。礼法数度，行名比祥，古人有志。此下之所以事上，非上之所以序下也。万事万物有其行，就有其名，故书曰：“有行有名。”行是具体的事物。名就是对这个事物所做的概念判断，有狮子老虎就有狮子老虎之名，有蟑螂臭虫就有蟑螂臭虫之名。有名，我们就知它的形。当然，功过是非也是有他们的名和形。什么是功？什么是过？什么是是？什么是非？都是有其名有其形的。行名者。古人有之，而非所以先也。行名是古已有之。自从有人类社会以来，自从人由猴子变成人，变成了社会的人，就有这些了，并不是说我们有先知先觉，可以把这一套建立起来。行名这一套是由古及今逐渐积累而成的，这是涉及认识论的问题，可以以后专题讲讲。故之与大道者，五变而行明可举，九变而赏罚可言也。什么叫五变而行明可举？天地一，道德第二，仁义第三，奉守第四，行明第五。不断的退化。如果我们能够反过来，从行明到奉守，到仁义，到道德，到天，那我们就是一步一步的向上。佛教有一本书叫《大乘起信论》，把心作为两个层面，一个是心真如门，一个是心生灭门。心生灭门是怎么回事呢？就这个心，念头一动就把心之门打开了，念头不断的堕,堕落，堕落落入无尽的生灭中，但又可以通过还灭门不断的返本归朴。然后又回到真如的体上，从烦恼深重，通过修行，通过悟道，一步一步的回归。所以，我们对庄子的这一套，也可以用佛教修行程序来进行解析。从行名、分守、仁义、道德、天的次第而回归，久变而赏罚可言。行名之下还有四层，因刃。原性是非赏罚，我们现在的人往往只晓得是非赏罚，天天都在是非之中。今天老板是否会多发点钱，或者老板要炒鱿鱼了？今天老板的脸色好看或不好看，大家都很紧张。平时人们的举心动念都是在是非和赏罚之中，没有在天道德和仁义上用心。企业家也好，一方大员也好。都应该在因任缘省上多下点功夫，因为职责所在，就要对自己的下属进行考核，对自己的施政进行评判反省。所以在因任缘省上要多用些心，然后以是非赏罚作为手段来管理身边的人事。我们看现在的领导，有几个能回到天道德仁义上来呢？连第四层的分守这两个字都做不好，大都落在最末层的是非赏罚之中。只知道今天政绩好了，我还要提升；把上面的得罪了，或是线上的老大下课了，我又就没得搞了。这都是在无以后的末节上，在下三路上大转转。如果老是在这方面去折腾，你就永远上不去。只有立足于天、道德、仁义。乃至奋手前面这四层，你才高明的起来，才能真正看到大局。如果老是落在后面那些很粗糙的细枝末节的上面，那你也就把自己摆在很可怜、很可悲、很低下的层次上了。因此，我们通过学习道家学说，就要把我们的眼界拔高，使自己高明起来，要把天、道德、仁义看到。真正在社会上担了职务、有责任的，或者有大责任的，更要把这一系列的东西看到并调好，还要把天、道德、仁义之下的分受、行民、因任、原行、是非、赏罚都看到，否则你就成了空空道人。在家人还是要有自己的社会责任感才行，出家人就不一样，只要有饭吃。就可以不管社会上的那些恩怨，天天都与天与道德打交道，可以把下面的全部审了。但是我们是社会的人，只要在社会上担当有职责有责任，这九条就通通都要同来，要将九条全局同来，你才知道本末是什么，要知主知要。如果不知本不知末不知主不知要。那我们还是不要去做事为好。咒而与行明，不知其本也；咒而与赏罚，不知其实也。刚才这一段已讲了，就看你落在什么地方。落在行名上，开口就是条条框框，不晓得上面还有天、道德、仁义；咒而与赏罚的，就更不要说了，是属于夏虫不可与宾也之类的。像这类不知其本、不知其始的低能官员，而且是导道,道而言、武道而说者的，对这类人就得留意了。他们的思维言论不仅与大道相悖，而且是与大道对着干，与圣贤之道对着干。在儒家看来，这是怪力乱神；佛家看来，这是邪见魔见，都属于被扫除之列。那些妖言惑众、逆天而行的，佛教称之为魔道，儒家称之为异端。人之所至也，安能至人？对于那些导道,道而言、武道而说者一类的人，只能是被治理的对象，因为他们的言论是属于邪见、禁见，必须被绳之以法。怎么会让这一套理论来治理社会呢？中国古代王法对怪力乱神的惩治是很重的，是毫不客气加以打压的。纣而语行名赏罚，此有知治之具，非知治之道。这已经说得很清楚了。纣而语行名赏罚，就比如我们有的人学了法律，当了律师，天天去给人打官司，他晓得这套东西，但是裁决权在法院手上。你只能去履行律师的职责，起不到法官的作用。有知治之具，你只知道某些手段工具而已，非知治之道。你可以运用起来，但主宰的权利到底在什么地方，你不知道。你不具备治之道，只知道治之具，也不知道如何运用这些手段，更不知道是哪个在运用这些手段，因为你仅是全过程中的一个环节而已。仅是棋局中的一枚棋子而已，仅是机器中的一个齿轮或螺丝钉而已，可用于天下，不足以用天下。此之谓变使易屈之人也。这一套东西是天道自然法则，它可以用于天下，但是也不足以用天下。如何理会庄子的语言？如无为而无不为。有些人老是要去画条鸿沟。他不知道无为和无不为，就像我们的手，这面是无为，那面是无不为。有灯自然就有光了，有光肯定就有灯。可用于天下是大道运行的法则，自然而然的。但是不足以用天下。如果我们要克隆一套方式出来搞，或者是东施效颦、生硬的机械的来搞就不行。为什么？九条程序是有本末前后次第的，我们从中间单一的抽一个来治理天下，或者打乱程序来治理天下都不行。那些搞诡辩学说、写文章的人、强词夺理的人，或者有一技之长的人，死死的把自己那一亩三分地看实的人，只知局部不知全局的人，此之谓辨识易屈之人也。仅仅有如此的感觉而已，不足以称道也。礼法数度，行名比祥，古人有之。此下之所以是上，非上之所以恤下也。礼法数度，行名比祥，这些到了春秋战国时期就已经很周详了。自古就有这些东西，只不过说法不一，有的是换汤不换药，有的是新瓶装旧酒。实际上，本质上都差不多。不管你怎么变，都要明白这个：此下之所以世上，非上之所以续下也。作为具体职能部门的人，特别是白领、公务员，要明白用这些来世上。什么叫世上？就是为国家服务，为社会服务。非上之所以续下也。作为最高权力的掌握者，他还用不着去玩这个。它就是无为自化，亲近无为就够了。因为真正玩这个的是大道，皇上没有这只看不见的手，所以只有无为自化，把这一切交给大道去运作。而大道的运作，也就是对社会不加干涉，它自有它运行的内部机制，让社会自化就好。但是这里的妙处，又有多少人看得明白呢？